0: Quand une nation composée de populations hétérogènes est dirigée par un homme à forte poigne qui sait comment serrer les boulons, la paix règne, ou plus exactement, c'est l'absence de guerre. Mais dès que le souverain disparaît, alors réapparaissent les vieux litiges, les vendettats, les rancunes entre peuples accumulés au fil du temps, voire même des siècles. C'est exactement ce qui s'est passé en Yougoslavie et plus tard en Irak. Tant que Tito et Saddam Hussein étaient au pouvoir, les différents groupes ethniques et religieux se tenaient tranquilles. Mais une fois que ces dictateurs furent hors-circuit, les vieux démons se sont réveillés et le pays s'est désintégré. C'est aussi ce qui est arrivé au royaume d'Israël qui est pourtant le peuple de Dieu. Les neuf premiers chapitres du second livre des chroniques ont été consacrés au règne de Salomon, qui fut l'homme fort au pouvoir pendant quarante ans. Maintenant qu'il est décédé, son fils Roboam lui succède, mais les vieux tiraillements et les jalousies entre les tribus refont rapidement surface. Le chroniqueur va donc expliquer les circonstances qui amèneront la scission entre d'une part dix tribus qui vont former le royaume du Nord et prendre le nom d'Israël, et d'autre part deux tribus du Sud qui ensemble s'appelleront Judas. Soit dit en passant que les dix tribus du Nord sont en réalité neuf entières plus une partie des Lévites et peut-être aussi de Siméon, on ne sait pas trop. Quant aux deux tribus du Sud, elles sont en réalité trois, car la plus grande partie ou la totalité de la tribu de Siméon a été absorbée par Judas. Après la scission d'Israël en deux royaumes, le chroniqueur raconte l'histoire du royaume du Sud et en particulier les cinq réveils spirituels au cours desquels le peuple revint à l'Éternel son Dieu fidèle à lui même, l'auteur décrit les événements selon la perspective du culte, le point de vue religieux, parce qu'il entrevoit la venue du Messie, qui doit être issue de la dynastie de David, celle qui règne sur Juda. Je commence à lire le chapitre dix du second livre des chroniques. Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, Fils de Nébat, qui se trouvait en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il revint d'Égypte. De chronique, chapitre 10, les versets 1 et 2. Par cette cérémonie d'investiture royale, le peuple, représenté par ses chefs, reconnaît officiellement Roboam comme nouveau roi. Mais un grain pointe à l'horizon. Selon un texte parallèle, Joram avait déjà suscité une révolte du temps de Salomon, mais avait dû s'enfuir à toute jambes en Égypte pour sauver sa vie. Un roi chapitre onze, les versets vingt-six à quarante. Maintenant que le puissant monarque a quitté ce monde, il croit son heure de gloire arrivée, et il a raison, parce que Roboam, le fils de Salomon, n'a pas du tout la carrure de son père. C'est un petit roitelin minable soumis à ses passions. Je continue. On envoya chercher Jéroboam qui vint avec tout Israël parler à Roboam. Il lui dit, « Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous serons soumis à condition que tu allèges la lourde servitude de ce joug pesant que ton père nous a imposé. » Roboam le répondit, « Laisse-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain. » Le peuple s'en retira donc. De Chroniques chapitre 10, versets 3 à 5. Le peuple en a marre d'être saigné à blanc par les impôts particulièrement lourds que Salomon lui a imposés afin de maintenir son train de vie de roi soleil. Malgré un commerce fort lucratif et les tribus que lui servent ses vassaux, Salomon n'a pas assez d'argent parce que sa cour, sa folie des grandeurs et ses projets de construction mégalomaniaques étaient des gouffres financiers qui engloutissent toutes les richesses disponibles. L'argent gaspillé par l'aristocratie est fréquemment la cause des fins de règne et d'empire comme celui de Rome, par exemple, c'est aussi la raison de la plupart des soulèvements populaires, comme les révolutions françaises, russes et américaines, pour ne citer que les plus connus. Pour en revenir à Roboam, le nouveau roi, sa réponse au peuple, laissez-moi le temps de me retourner et de réfléchir à la question, est tout à fait raisonnable. Je continue le texte. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda « Que me conseillez-vous de répondre à ces gens ?» Les responsables lui dirent « Si aujourd'hui tu te montres bon envers ce peuple, si tu le traites favorablement et si tu leur parles en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda. Ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me conseillez vous de leur répondre? Les hommes jeunes, qui avaient grandi avec lui, répondirent. Ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur jour trop pesant, et ils te demandent de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur répondras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Deux chroniques, chapitre 10, les versets 6 à 11. Les anciens qui étaient au service de Salomon donnent un bon conseil sage et avisé au nouveau roi. Ils reconnaissent que la charge qui pèse sur le peuple est trop lourde, qu'il faut la réduire, quitte à diminuer les dépenses publiques. Mais Roboam est un blanc bec. Il ne veut rien entendre et fait la forte tête, la même arrogance qui a caractérisé son père à la fin de son règne. Ce n'est pas une très mauvaise idée, c'est stupide et un suicide politique. En Orient, on ne mélangeait pas les serviettes et les torchons. L'usage voulait qu'on élève le prince héritier avec les fils de familles nobles destinées à devenir les ministres du futur monarque. Roboam est devenu roi en l'an 931 avant Jésus-Christ, à l'âge de 41 ans. Or, à cette époque, on était encore considéré comme jeune jusque dans sa quarantaine. Face au peuple qui veut des réformes, le roi consulte ses compagnons de bringues, des dandies habitués au luxe et à mener la grande vie. Alors bien sûr, ils veulent que ça continue et pour cela, ils ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et donc, hors de question de diminuer les impôts, au contraire, les exigences de la nouvelle aristocratie seront encore plus despotiques, totalement contraires aux termes de l'alliance exposée dans la loi de Moïse, qui décrivent les droits devoir du souverain. Je continue. Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam comme le roi le leur avait commandé. Le roi Roboam ne tint pas compte du conseil des responsables et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient conseillé. Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il, eh bien moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher à coups de lanière cloutée. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car Dieu dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, le fils de Nébat, par l'intermédiaire du prophète Aïa. De Chroniques chapitre 10, les versets 12 à 15. Aïa, avait prédit ce schisme qui est un jugement de Dieu sur le peuple parce qu'il a suivi Salomon dans son idolâtrie. Je résume les circonstances de la prophétie d'Aïa. À cette époque-là, Jéroboam sortit un jour de Jérusalem et fut abordé en chemin par le prophète Aïa, vêtu d'un manteau neuf. Aïa prit le manteau qu'il portait, leur déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, Prends pour toi dix de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'arracher le royaume à Salomon et de te confier dix tribus. Une seule tribu lui restera, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné et se sont prosternés devant les Astartrées, la déesse des Sidoniens, devant... Kemosh, le dieu de Moab, est devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas suivi les chemins que je leur ai prescrits pour faire ce que je considère comme juste et pour obéir à mes ordonnances et à mes lois comme l'a fait David, le père de Salomon. un roi chapitre 11, les versets 29 à 35 Je continue le texte des chroniques. Comme le roi ne les écoutait pas, tous les israélites répliquèrent au roi, « Qu'avons-nous à faire avec David Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chacun chez soi, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. » Et tous les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. De Chronique, chapitre 10, les versets 16 et 17. Les Israélites, qui composent les dix tribus du nord, ne se sentent plus solidaires de la dynastie de David et donc se retirent du jeu. C'est la rupture. Roboam n'est donc reconnu comme roi que par la tribu de Judas, qui inclut Siméon et auquel s'associe la petite tribu de Benjamin. Je finis le chapitre 10. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées auprès des Israélites du nord, mais les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Le roi lui-même réussit de justesse à sauter sur son char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. De Chroniques chapitre et 10, les versets 18 et 19 Le nouveau roi n'a pas dit son dernier mot. Accompagné de son percepteur d'impôts, il va lui-même chercher les fonds dont il a besoin pour s'amuser. Autant son père était sage, autant rebois, mais stupide. Il n'aurait pas dû se faire accompagner par un homme plus impopulaire que son ministre des finances, qui est sommairement exécuté. À cette époque, les despotes tentaient de mater la populace par la force, une pratique toujours très en vogue. Sous les régimes démocratiques, faire couler le sang fait désordre, et ça blesse la sensibilité du petit peuple. Alors, sépare le mensonge, la déception, et la langue de poids que les dirigeants trompent le monde afin de se maintenir au pouvoir. Nous arrivons au chapitre 11 qui raconte le début du règne de Roboam, mais le chroniqueur ne mentionne pas l'avènement de Jéroboam au trône d'Israël Nord. Un roi chapitre 12, verset 20. Et ne dit rien sur son règne. Un roi chapitre 12, verset 25 et chapitre 14, verset 20. Il ne raconte que ce qui concerne le royaume de Juda. Je commence à lire en compressant tout au long. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa les hommes des tribus de Juda et de Benjamin soixante quatre-vingt mille soldats d'élite pour combattre les Israélites du Nord, afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais l'Éternel adressa le message suivant à Shemaïa, homme de Dieu, par la Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, ainsi qu'à tous les Israélites de Juda et de Benjamin pour leur dire, « Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes et n'allez pas les combattre. Que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. » Ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent au lieu de faire la guerre à Jéroboam. De Chronique, chapitre 11, les versets 1 à 4. En Israël, qui est une théocratie, les prophètes sont les porte-parole de l'Éternel, et lui est considéré comme le véritable roi d'Israël, Roboam n'étant régent. Le prophète est chargé d'annoncer la volonté de Dieu au monarque et de dénoncer les actes qui lui sont contraires. C'était une profession à haut risque, et certains ont été exécutés pour avoir osé critiquer le pouvoir en place. Je continue. Roboam s'installa donc à Jérusalem et fit des travaux dans les villes fortifiées en Juda et en Benjamin. Il renforça leurs fortifications, il nomma des gouverneurs et y fit entreposer des réserves de nourriture, d'huile et de vin. Dans chacune de ces villes se trouvait aussi un arsenal de grands boucliers et de lances. Les prêtres et les lévites qui étaient disséminés dans le pays se rallièrent à lui et tout le pays. De Chroniques, chapitre 11, les versets 5 à 13. Arsè, curieusement, Roboam, obéit au prophète et reste chez lui, mais dès que Jéroboam aura organisé le royaume du Nord. Celui-ci sera inévitablement plus fort que Judas du fait de sa population et de ses ressources naturelles plus importantes. Jéroboam est ambitieux. Il ne va pas se contenter de ce que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi Roboam est obligé d'affirmer son royaume au moyen de fortification de toute une série de villes au sud, à l'est et à l'ouest de Juda. Mais d'après la suite du texte, il est béni par le ralliement des prêtres et des lévites et de nombreux israélites du nord. Juda, à la tête duquel se trouve le descendant légitime de David, est dorénavant le seul royaume légitime et théocratique de l'Éternel. Je continue. Les Lévites abandonnèrent leur pâturage rattachés à leur ville et leur propriété, et ils se rendirent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient empêchés d'exercer leur fonction sacerdotale pour l'éternel. Ce roi avait établi pour lui des prêtres pour les sanctuaires, et l'on adorait des idoles en forme de boucs et de veaux que le roi avait fait fabriquer. De chronique chapitre 11, les versets 14 et 15 Comme Jéroboam a voulu imposer une version idolâtre du culte de l'Éternel aux prêtres, ceux qui étaient fidèles sont partis. On peut être sûr que d'autres sont restés, ceux qui ont fait passer leur intérêt financier avant leur conscience. Un texte parallèle donne davantage de détails sur la stratégie de Jéroboam. Je le cite. Jéroboam se dit si les sujets de mon royaume continuent à se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, ce peuple s'attachera de nouveau au roi de Juda. Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. Après avoir pris conseil, le roi fit faire deux vaudeurs et déclara au peuple, « en voilà, assez avec ces pèlerinages à Jérusalem, voici votre Dieu Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Un roi, chapitre 12, les versets 27 et 28. Le royaume du Nord est vite tombé dans le syncrétisme religieux le plus abject. Les boucs sont des représentations de démons ou djinns qui, croyait on habitaient les déserts ou les grands espaces. On les imaginait hirsutes ou sous forme d'animaux. C'est un retour au paganisme, à l'animiste et aux superstitions. L'adoration de veaux et de bouc transgresse les deux premiers commandements de la loi que je résume. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20, les versets 2 à cinq. Jéroboam est devenu le chef de file des rois israélites apostats et il a fait beaucoup d'émules. Je continue le texte à la suite des lévites. Des membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de s'attacher à l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils contribuèrent ainsi à affermir le royaume de Juda et la puissance de Roboam, fils de Salomon. Cela dura trois ans, car pendant trois ans, on suivit l'exemple de David et de Salomon. De Chronique chapitre 11, les versets 16 et 17. Jéroboam, roi d'Israël, érige des sanctuaires idolâtres pour éviter que les Israélites du Nord se rendent en pèlerinage à Jérusalem et qu'ils se rallient au trône de Judas. Mais sa politique entraîne la défection des Israélites fidèles à l'Éternel et dont un affaiblissement de son royaume. Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, la même chose est arrivée à la France. Les guerres de religion et la politique stupide de Louis XIV, qui persécute les Huguenots et cause leur fuite à l'étranger, ont eu une répercussion catastrophique sur son royaume. Je continue plus loin le livre des chroniques et finis ce chapitre 11. Roboam préférait Maaka, fille d'Absalon, à tous ses autres épouses de premier et de second rang. Il eut en tout dix-huit épouses de premier rang et soixante de second rang, qui lui donnèrent vingt-huit fils et soixante filles. Roboam donna la prééminence à Abia, fils de Mahaka, et l'établit chef de ses frères, car il avait l'intention d'en faire son successeur au trône. Il agit avec habileté à l'égard de ses autres fils, il les dispersa dans tout le territoire de Judas et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées, et leur fournit des vivres en abondance, et leur procura beaucoup de femmes. De chroniques, chapitre 11, les versets 21 et 23. Roboam n'est resté fidèle à Dieu que pendant trois ans. De plus, il suit l'exemple polythéiste de Salomon avec ses femmes concubines, mais il n'a pas les moyens d'en entretenir mille comme son père. Par contre, il est sage en éparpillant sa progéniture et en leur donnant des femmes issues des familles importantes du royaume. De cette façon, il étend son influence dans tout le territoire, il consolide la maison royale et il évite les difficultés qu'avait rencontrées David avec ses fils Absalom puis Abonia, qui prétendirent au trône et finirent exécutés. Nous voici arrivés au chapitre 12 où le roi Roboam révèle sa vraie nature. Je commence à lire en compressant tout au long. Une fois que Roboam eut affermi son autorité royale et qu'il fut devenu puissant, il cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. La cinquième année du règne de Roboam Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Ce fut la conséquence de l'infidélité d'Israël envers l'Éternel. Shishak vint d'Égypte avec 1200 chars et 60 000 soldats sur chars. Il commandait une armée innombrable. De chroniques, chapitre 12, les versets 1 à 3. Le royaume de Juda est demeuré fidèle à l'Éternel pendant trois ans. Mais deux ans après l'infidélité des Israélites, le châtiment tombe. Ce détail chronologique indique que l'Éternel n'a pas laissé la situation s'envenimer avant de sévir. Les inscriptions relevées à Théber, dans le temple de Karnak, montrent que le Pharaon a aussi ravagé le royaume du Nord sans rencontrer, semble-t-il, de grandes résistances. Pour ma part, j'avoue ne pas comprendre comment les deux rois, Jéroboam et Roboam ont cru pouvoir abandonner l'Éternel en toute impunité, sans penser qu'il y aurait des conséquences funestes à la fois pour eux et pour leur royaume. La seule explication plausible qui me vient à l'esprit est que leur arrogance est devenue un hubris qui a produit un aveuglement du cœur et de l'esprit bien plus grave que la cécité des yeux. Ce n'est pas surprenant, puisque les Écritures nous mettent fréquemment en garde contre l'orgueil.